0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El presidente de la República en este instante avanza hacia la Fiscalía de la Nación a pie, recorre las calles de Lima, tenemos imágenes que está emitiendo en este momento el Canal del Estado, recorre las calles de Lima acompañado de una dotación de seguridad y su abogado para responder para responder en calidad de investigado ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Por qué va a responder? Por los casos Puente Tarata II que involucran a una serie de personajes de los que vamos a hablar en este programa. El presidente señaló que le estaba dispuesto a someterse a toda clase de investigaciones el domingo pasado, el día miércoles, sin embargo, su abogado presentó una tutela de derechos ante el, ante el juez supremo para que el señor presidente no sea investigado. El resultado de esa gestión todavía no se conoce, pero por el momento el presidente no puede seguir postergando más lo inevitable. Había sido citado el 13, hoy es 17, la cita es a las 10 de la mañana... No se sabía hasta muy temprano si el presidente iba a recibir al fiscal de la Nación en su despacho o él iba a ir a la fiscalía de la Nación. Ha querido hacer con esta caminata un acto público de despliegue, obviamente sin prensa, no hay preguntas, no hay respuestas, unos cuantos saludos y eh, se dirige inmediatamente a la fiscalía. La diligencia, como ustedes saben, no es pública, es reservada, pero estoy segura que tarde o temprano conoceremos las respuestas del presidente. Por sus anteriores participaciones en calidad de testigo, cuando se le ha mandado un pliego interrogatorio por escrito, se ha limitado a contestar muchas veces, no sé, no me consta, desconozco, no recuerdo. voz que son efectivamente una estrategia de defensa planteada por sus, eh, planteada por sus eh, abogados. En fin, va a caminar un poco más y nosotros eh, vamos a hacer en este programa algo que también va a hacer el fiscal de la nación. Hacer muchas preguntas. Como el presidente no nos va a responder una entrevista ni tampoco vamos a conocer el interrogatorio que se va a realizar hoy probablemente hasta dentro de unos días, creemos que bueno, en unos cuantos minutos, repasar cuáles son los temas por los cuales el presidente Castillo debe responder. ¿De qué se le acusa? Todavía no se le acusa, pero digamos, ¿de qué es, ¿por qué se le investiga? La hipótesis fiscal es que una organización criminal, y el mero hecho de pertenecer a una es importante, en términos delincuenciales, basta pertenecer a una para haber cometido el delito, esta organización criminal se ha organizado en torno al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como brazo operativo para obtener beneficios para los miembros de la organización criminal sobre la base de entregar contratos de obra pública a personas y empresas direccionadas dentro de la organización. Constituye la organización el presidente de la república, quien la dirige, con el ministro de transportes y comunicaciones, Juan Silva, el secretario personal del presidente, el señor Bruno Pacheco, los operadores, lobistas, Samir Villaverde, perdón, y Carelim López, los sobrinos del presidente como intermediarios, y los congresistas de acción popular, los niños como beneficiarios indirectos también. Además, por supuesto, de empresas peruanas y empresas chinas, también beneficiarios de toda esta operación. Sin contar con todos los funcionarios del MTC que también están comprendidos, que no son pocos, y han ocupado posiciones de poder dentro de provías nacionales, provías descentralizado, y a su vez han ocupado posiciones de decisión dentro de los comités de adjudicación. Como que es una organización grande pero nosotros nos vamos a centrar en algunos personajes la fiscalía va a preguntar al presidente cuál es su relación con Juan Silva, con Bruno Pacheco con Carabin López, con Samir Villaverde con los niños y con los sobrinos relaciones amicales laborales, profesionales políticas, etc. Pero luego pasará algunas preguntas mucho más puntuales. Y nosotros vamos a trabajar con eso hoy y vamos a empezar por poner en pantalla algunos personajes y las preguntas que la fiscalía tendría que hacer para investigar lo que dice el presidente. Si el presidente dice que no sabe, no se acuerda o no conoce, esa respuesta tiene valor también. Porque si el presidente miente, se podrá corroborar con otra información que ha mentido a la fiscalía y su posición como investigado por las contradicciones en las que va a entrar con otros testimonios o otras pruebas relevantes puede significar finalmente su fin en términos digamos penales pero veamos Juan Silva empecemos con el ministro de transportes y comunicaciones ex ministro que tenemos aquí muy bien Juan Silva recibió un maletín con 100 mil o 100 grandes de manos de Samir Villaverde, como está acreditado en un audio que hemos escuchado. Pregunta para el presidente, ¿conocía usted de esta entrega? ¿Sabía que Samir Villaverde entregó a Juan Silva en su domicilio una maleta con 100 grandes? ¿Recibió usted, señor presidente, 30 mil soles de Juan Silva, u otro emisario, por concepto de algunos de los contratos que ya se venían adjudicando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Como ha dicho también, un colaborador eficaz protegido, ¿por qué mantuvo a Juan Silva como ministro? hasta el primero de marzo del año 2022, sin tener calificación alguna para el cargo, más allá de tener brevete, cuando ya se conocía el caso Puente Tarata que se está investigando desde noviembre. Y era evidente que la corrupción había escalado hasta el más alto nivel para conseguir la forma clarísima en la que se había direccionado el contrato para favorecer al consorcio ganador contrato que después se declara nulo por el direccionamiento manifiesto, pero que esto escapaba al contubernio de dos miembros de tres de un comité de adjudicación sino que subía hasta el ministro de estado porque lo mantiene en el puesto hasta el primero de marzo y lo saca únicamente cuando se está votando su censura en el Congreso de la República. De nuevo al presidente en torno a Juan Silva. ¿Tuvo injerencia en los cambios de personal en el MTC? Señor presidente, ¿Usted tuvo injerencia en estos cambios para controlar la operación de provías nacionales y provías descentralizado. ¿Recibió usted, señor presidente, de manos de Juan Silva, un millón de soles que él recaudó o otorgó para usted durante la campaña fondos que no fueron declarados a la campaña, formalmente a la ONPE? ¿Aprobó usted un esquema de retribución a empresas constructoras de provincia que habían apoyado su campaña? Esto lo más en torno al personaje Juan Silva. En torno al personaje Bruno Pacheco, también imputado como miembro de la organización, acá lo tenemos, el famoso Bruno Pacheco, pregunta para el presidente, ¿cómo explica el contenido de los WhatsApps de Bruno Pacheco? Solicitando favores específicos al jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera. Caso del tron, caso de martilleros públicos, el caso de un petitorio para minería específico, si estos favores eran de conocimiento de usted, y eran favores de personas allegadas a usted, como el dueño de la clínica La Luz, o el dueño de la casa de Zarratea. mil soles en el baño fueron encontrados según una, una diligencia fiscal. Usted ha señalado en una entrevista pública que no le consta. ¿Desconoce usted la actuación fiscal? ¿Desconoce usted que fueron encontrados veinte mil dólares en el baño de Bruno Pacheco o qué cosa es lo que no le consta? La celebración del cumpleaños de la hija del señor Bruno Pacheco se realiza cuando éste estaba todavía de servicio, digamos, en Palacio de Gobierno. ¿No lo sorprendió los signos exteriores de riqueza de su secretario ¿Sabía que Bruno Pacheco despachaba con Karelim López y Samir Villaverde con sus sobrinos y con los niños? ¿Lo hacía por encargo de usted? ¿O con conocimiento de usted? Eso en cuanto a Bruno Pacheco y miren solamente hemos caminado dos personajes ¿Quién sigue por favor? Samir Villaverde acá no hay que insistir en cómo lo conoce porque este no tuvo nombramiento alguno, niega usted haber recibido dinero, comida, lujos, favores de Villaverde directamente o a través de sus sobrinos, pidió a Samir Villaverde ayuda o a otras empresas constructoras de provincia para obtener concursos para agenciarles favores dentro del MTC y lo más importante 0.5% dice Samir Villaverde a Juan Silva en el audio donde entrega la maleta ¿cuánto le tocó a usted de ese 0.5 si se adjudicaron contratos por 1500 millones de soles? ¿Cuál fue su parte? ¿O no hubo? También preguntarle ¿Cuáles son los testaferros que está usted utilizando? Y si Samir Villaverde era uno de ellos a través de sus sobrinos. Y bueno, tenemos más personajes, ojo. La diligencia en Fiscalía dura horas, porque yo estoy resumiendo a toda velocidad los temas en torno a determinados personajes. Pero sobre cada uno de ellos hay que preguntar una y otra vez si lo conocía, no lo conocía, en qué circunstancias lo conocía, cuántas veces se reunió, cómo se reunió, etcétera. ¿Ok? Es un interrogatorio, por supuesto, muchísimo más largo y complejo. Pues yo voy al fondo nada más para que ustedes tengan una idea de todo lo que tiene que responder el presidente no respondo, no ha respondido cabalmente hasta ahora. Y reitero, probablemente responda no sé, no me acuerdo, no me consta, desconozco, no, 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 no. Todos esos no acumulados servirán luego en la corroboración que haga la fiscalía del relato de los demás imputados y de las pruebas que estos presenten para acogerse algunos de ellos a la colaboración eficaz y salir de prisión si están en prisión actualmente. ¿Quién más tenemos? Por favor, siguiente personaje, pónganme las fotos. Tenemos a los sobrinísimos, de los cuales hay dos, dos con orden de captura, uno de ellos, Fray, el famoso Fray, el otro es Gianfranco, pero Fray es conocido como Francia en los audios. Preguntas para el presidente respecto a sus sobrinos. ¿No le llamó a usted la atención el aumento del bienestar de sus sobrinos? Carros nuevos, departamento alquilado en Lima, ¿no es cierto? Artículos de lujo. ¿No les preguntó qué estaba pasando si ellos no tenían trabajo como funcionarios de Estado? No eran funcionarios públicos, pero despachaban con usted el número de veces que tienen ingresos por distintas puertas y en distintos vehículos, algunos de propiedades a Villa Villaverde, a Palacio de Gobierno, ¿no dan cuenta de un despacho constante con usted? Si el presidente, por ejemplo, dice, no, jamás despacharon de temas de Estado conmigo, bueno, habría que llamar a una larga lista de testigos que podrían acreditar que los sobrinos sí hablaban de asuntos de Estado con terceros. Discutía con ellos las solicitudes de otros, las de Samir Villaverde, las de Karelim López, dado que Samir Villaverde ha dicho en otro de los audios que ya ha hablado con Francia varias veces de distintos temas. Discutieron, por ejemplo, el pedido de Samir Villaverde para nombrar al jefe de la SUCAMEC. Han podido establecer a través de los sobrinos cambios de personal en Provías Nacional, como señala Samir Villaverde en uno de los audios, cambiar de los 60 a 20 para poder controlar la operación. ¿Esto es algo que discutieron con sus sobrinos? ¿Qué otro colectivo tenemos? Además de los sobrinos, tenemos a los niños, los niños. Y acá para la Fiscalía, el trabajo es un poquito más complejo porque hay que presentar la relación, ¿no es cierto? de estos congresistas y cotejarla con el número de visitas de estos congresistas a palacio de gobierno a reunirse con el señor presidente de la república también la relación de obra pública identificada como parte de esta operación mafiosa y cotejarla con las regiones a las que pertenecen los niños y certificar si el éxito de estas gestiones termina beneficiando a las regiones por las cuales ellos estaban pidiendo. También, por supuesto, las votaciones de los niños, presentárselas al, al al investigado, las votaciones de los niños en asuntos centrales vinculados al MTC, como por ejemplo, mantener al ministro de transportes y comunicaciones a como de lugar como ministro. Y una pregunta muy importante, ¿ ¿Son estos todos los niños o faltan algunos? Asunto que todavía está en investigación. Y finalmente, Karelín López, la primera que habló, la primera que contó lo que sabía que está actualmente en libertad. Dice que no la conoce, perdón, dijo en una oportunidad anterior ante Fiscalía que la conocía, pero que no recordaba de dónde. Pero ha dicho el domingo pasado que no se ha reunido con ella. Explíquese, por favor. La conoce, pero no se ha reunido con ella. Defina qué cosas es el verbo conocer. Financia su cumpleaños. Le pone la comida en su cumpleaños y el de su hija. ¿Y usted no sabe nada al respecto? ¿Cuál fue el negocio en Petroperú? Hugo Chávez, Carolín López el gerente de New Haven Operation, entran en simultáneo a Palacio de Gobierno. ¿O oh, casualidad, en simultáneo. ¿Cuál fue el negocio ahí? ¿Qué obtuvieron las partes? Incluida Samir Villaverde en toda esta operación. ¿Ella lo visita en Zarratea? Usted dice que no lo visita usted. ¿A quién visita en Zarratea? ¿Qué lleva a Zarratea? ¿Qué lleva en la bolsa? Los supuestos recaudos de Bruno Pacheco? ¿Habló usted por teléfono con Carolina López, como ella ha señalado? ¿Qué otros negocios habían de por medio? ¿Conoce usted a los también investigados pasapera? ¿Conoce usted la relación de esta familia de constructores y sus empresas con empresas chinas también involucradas? ¿Conoce usted el conflicto entre Karim López y Samir Villaverde, que genera, ¿no es cierto?, la caída de todos finalmente. Esto solo es un aperitivo, pero sobre todo esto tiene que hablar el presidente de la República. Se lo van a preguntar de todas maneras. ¿Lo va a responder? No lo creo. Pero hay que decir algo. Por mucho menos, pero por mucho menos, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia. Se le imputaba un tráfico de influencias en el 2005-2006 que a esas alturas, 2018, ya había prescrito. Que le habían querido meter la o de activos después ya es cuestión de la Fiscalía. Pero el tema central era patrocinio ilegal, tráfico de influencias. Y renunció, porque perdió apoyo parlamentario. ¿Qué pasó luego con Vizcarra? A Vizcarra se le vaca por dichos. Nadie presentó un audio donde alguien entregaba un maletín con cien grandes. Y lo vacaron. El Congreso de la República protege a Pedro Castillo. Esa es la única verdad. ¿Por qué lo protege? De repente hay más niños de lo que uno cree. Porque yo no me explico a estas alturas con un presidente investigado con la cantidad de prueba que hay con la pistola humeante que es esa conversación entre Juan Silva y Samir Villaverde que el presidente no esté rindiendo esta esta diligencia, rindiendo esta este testimonial como investigado en calidad de ciudadano sin protección constitucional qué es lo que debería pasar pero en fin, así estamos, el presidente Castillo ya ingresó a la fiscalía, van a ser, creo yo, varias horas, salvo que se niegue a declarar de entrada, cosa que no creo, y luego veremos el resultado de sus respuestas. Que tengan un lindo fin de semana y el domingo para todos los padres, un feliz día del padre. Y nosotros les recomendamos compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también estamos en TikTok y en Spotify. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.